0: Bienvenido, Mauricio Arboleda, arquero del Banfield. Gracias por concedernos esta entrevista en Cancheros Deportes.
1: No, bueno, todo buenas tardes, ¿no? La verdad, me con usted y, bueno, esperemos que nos vaya muy bien con los oyentes.
0: Bueno, empecemos por hablar un poco de la actualidad, lo que está pasando en el mundo y que ha afectado, desde luego, al mundo del fútbol. ¿Cómo estás llevando estos días de cuarentena y qué entrenamiento estás siguiendo en casa? No,
1: obviamente, creo que es un poquito muy difícil todo esto. Creo que para unos más, para otros menos, pero obviamente... Muy, muy duro para todos, digamos, lo hacían químicamente. Tratando de hacer las cosas en, en casa, tratando de hacerlo en casa que va el profesor, obviamente no, no es lo mismo estar en casa que estar en una cancha, ¿no? Pero bueno, creo yo que hay que estar un poquito obediente para, para salir adelante rápidamente de todo esto.
0: ¿Cómo crees que volverás a las canchas después de esta pausa, bueno, ya un poco larga?
1: Mira, la verdad, no, no sé, o sea, por más que uno esté acá entrenando en casa, no sé si sea lo mismo, ¿no? Obviamente, en mi caso, si hay algo por ahí diferente al al de campo, ¿no? Pues no he caído, hace dos meses que no caigo, entonces no sé cómo me vaya, si me va a costar o no, espero que no, espero que no, porque obviamente me estoy trabajando bien, pero pues no depende de mí solamente de esto.
0: Bueno, el entrenamiento de un arquero es obviamente diferente de pronto a los otros jugadores del equipo, puesto de que es un poco más de trabajo la vida libre. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Sí, obviamente mi labio en el piso décimo, entonces por ahí sí caigo, entonces al ratito viene la señora de abajo y me toca la puerta ahí entonces me la da a tumbar okay. entonces más bueno va similar a eso ¿no? así que bueno, trato de, de hacer una coordinación como lugar de, de, de campo, obviamente pero obviamente no sé si dice lo mismo no es lo mismo, obviamente, que no pero como te digo, me, me estoy trabajando bien esperemos de que cuando pase todo esto está la altura nuevamente del arco, aunque dicen por ahí que el que, que lo que uno tiene no se olvida, ¿no?
0: Y hablando un poco más general, ¿cómo crees que será el futuro del fútbol? Bueno, más exactamente en Argentina una vez ya termine todo esto.
1: Mira acá la liga fue suspendida ya, fue suspendida hace, creo que se te el el miércoles pasado, el martes pasado perdón, fue suspendida la liga, así que, bueno la verdad no no han dicho nada de los clubes. Yo creo que, bueno, de ahí uno ya va a depender lo que uno va a hacer, ¿no? Entonces, estamos esperando ahí que nos dice, en mi caso, que me dice Banfield, para ver qué se puede hacer. Obviamente, ahora seguimos trabajando normalmente por el grupo de WhatsApp, ahora con también el tema también de, del Zoom. Entonces, por pues, ahí ir un poquito más fácil, ¿no? Pero, como te digo, no es lo mismo.
0: Bueno, ya de manera personal y saliendo un poco del tema de la actualidad, ¿cuáles son tus proyectos a futuro en el Banfield? Sabemos que renovaste contrato hasta el 2022, entonces, ¿cuáles son tus proyectos a futuro con el equipo?
1: No, yo creo que la verdad, ahora era, siempre lo dije, que pasar en el presente, ¿no? Para mí me ponía eh, cosas a futuro y bueno, cuando, la, cuando se daban por ahí no era la mejor manera, entonces. Me, me lleva mucho a como que a sesionarme... entonces traté o trato a pensar en, mejor en el presente. Vivir todas las cosas que uno pueda, ¿no? En este caso, ahora estaba viviendo el descenso con Banfield estamos peleando por, por no descender. Aunque bueno, estamos un poquito lejos de eso, pero bueno, acá en Argentina todo puede pasar. Acá la, una liga muy, 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 muy competitiva, entonces la verdad que estábamos con, con el cuchillo entre los dientes. Entonces bueno, ese era mi, ese era mi, ese era mi presente, era mi futuro, era eso. Pensar en, en salvarme y agitar el equipo en una, en una copa. Pero bueno, ya acabo con todo esto. Lastimosamente no entramos más una copa, puesto puesto creo puesto 16, entonces no entramos más ninguna copa, que es muy triste la verdad.
0: Bueno, hablemos un poco de este proceso en el Banfield, eh, que bien sabemos ha tenido altos y bajos. ¿Qué tan influyente ha sido el nuevo técnico de pronto para tu actualidad deportiva
1: No, la verdad yo creo que mucho, mucho, porque bueno, llegó, me volvió a la confianza, que obviamente pues, muchos dicen que los jóvenes por ahí necesitan un poco más de, 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 de edad para poder jugar. La verdad, estoy en estoy una liga muy competitiva Que la verdad me ha dado, me ha dado mucho Y creo que, bueno, y con la edad del técnico Creo que todo ha seguido fluyendo no Todo ha seguido creciendo Primero como persona y después como futbolista La verdad que soy un agradecido a él Y a, to y a toda su gente, digámoslo así Bien. Pero bueno, creo que todo esto tiene que ver mucho La hinchada de Banfield.
0: Hablemos un poco entonces de la selección Colombia ¿Cómo fue ese primer llamado a la selección? ¿Y qué sintió Mauricio en ese momento?
1: No, la verdad fue algo muy lindo, algo único, algo, algo no sé. En el 2018 cuando me llamó el profesor eh, Peckerman, primera vez que bueno, porque soñé el mundial en ese entonces, entonces no, como que no, no creía, o sea, no caí en cuenta de que estaba con con una selección que, eh, que, que iba al mundial, digámoslo así. Estaba un mes del mundial y yo pensando como que era un sueño. Después que bueno que quedé afuera como que me di cuenta de que estaba con el grupo, pero bueno siempre es así pero algo muy, muy lindo.
0: Bueno, luchaste mucho por ir al Mundial precisamente y lastimosamente no se te dieron las cosas. ¿Qué se pasó por tu mente y qué recuerdas de o qué lección te dio en ese momento el no llamaba a la selección Ay. al Mundial?
1: No, mira, puse a pensar lo positivo, obviamente. Yo creo que... Si no educado de 200 arqueros que hay en Colombia, digámoslo así, colombianos, arqueros, o sea, profesionales, yo creo que estar en uno de los cuatro mejores, creo que fue algo muy, muy lindo, algo único, que hay que también que, que rescatar. Creo que fue mi a mí que si, no, que si no le pasaba nada de pronto a en ese entonces a David o a Cuadrado o a Camilo Vargas, el que, el que iba hasta ahí, era yo. Entonces, bueno, sin, sin echar el mal a nadie, pero por pues, uno también estaba, eh, se estaba, era consciente de lo que pues después pues, le tocaba también por ahí a uno, ¿no? Entonces, todo esto me enseñó de que que estoy trabajando día a día y bueno, eso fue lo que, lo que hice. Después me puse, como te dije, la meta de la Copa América, que bueno, quedé afuera y bueno, creo que me abrió mucho más, más esta Copa América que el Mundial.
0: Se te condenó mucho por los amistosos en los que, bueno, no tuviste una buena actuación y de pronto las personas no lo vieron de esa manera y llovieron muchas críticas. ¿Cómo las afrontaste y crees que has podido superar o puedes demostrar ya que quedó atrás de esas malas
1: actuaciones? Sí, sí, yo creo que siempre lo he dicho, eh, eh, hablar es de gratis, ¿no? yo creo que cada quien merece opinar lo que quiere, ¿no? por ahí era el momento de, de hablar de Arboleda por lo que bueno, como me fue, no, o sea, no juzgo a nadie, porque en este mundo es perfecto, y bueno, la verdad que fue un partido para el olvido, o sea, un partido que para mí, la cuenta que ya no existe, o sea, ahí nunca existió, como que fue un sueño, porque obviamente venía plan, venía plan de ese partido, como fuera un debut bien, bien lindo, bien soñado, pero siempre, si uno fuera divino el que fuera a pasar a uno, entonces le iba a tener que no me haga jugar. Pero no fue con mala intención, así que la verdad, trato de, de estar nuevamente fuerte, trabajando día a día para volver a estar. Y bueno, no sé si demostrar a nadie, o sea, demostrar, pero sí, sí, como que sí a mí mismo que desde que sí puedo. Entonces trato de, de estar tranquilo porque un día me da la oportunidad, no sé cuándo. Espero que sea pronto, obviamente, pero como te digo, pienso en el presente.
0: Pienso de que Entonces, si estoy bien ¿podemos ahora. decir que Mauricio Arboleda tiene esa deuda pendiente con la tricolor? Más que una deuda, no sé.
1: <ríe> Más que una deuda, digamos, por lo que. No sé, es mi país, es o sea, en sí. mi, país, en mi selección. Yo creo que cualquiera da la vida por, por, por la selección, digámoslo así, o sea, políticamente. En este caso, digámoslo que sí, o sea, es como que un. es una deuda, pero me tengo eh, conmigo mismo, sí, creo que la tengo, digámoslo así. Porque, bueno, es el que jugó contra. Corea no fue el, el, el arbolea que, que yo conozco, como las entonces tengo como esa pequeñita, pero conmigo mismo, no con, con nadie más.
0: Está bien, bueno, y ya hablando un poco del fútbol colombiano, tuviste muy poco tiempo para disputar acá, de hecho no ha jugado profesionalmente en Colombia, eh, ¿sueñas con un futuro cercano estar acá en Colombia y en qué equipo te gustaría estar?
1: <risa> no, obviamente, yo creo que, bueno, pensar ahorita que voy a ver a Colombia, no sé si, si estoy preparado para volver, obviamente. Había dicho de que si me, si me daban un ejemplo, o sea, me tocaba decidir. Podría llegar a, o sea, iba al Junior, obviamente, respetando obviamente a mis colegas, obviamente. Por ahí creo que lo han tomado mal, no sé, o sea. Pero no es de mala, de mala leche, como uno lo dice a veces. No creo que se tiene aún en la mente, ¿no? Obviamente, la idea mía es mío, jugar en Europa, o sea, es mi sueño, jugar en Europa, y obviamente, creo que el ejemplo que uno tiene más claro es David Ospina, o sea, el único cual creo que está en Europa en este momento, y yo creo que es un ejemplo que uno tiene ahí, al frente. Entonces, le apunto más a Europa que volver a, a Colombia. Pero en un futuro, ¿por qué no? O sea, como te digo, o sea, nunca voy a ir en Colombia. Esa sí es mi deuda. Mi deuda va a en Colombia, que mi familia me vea más cerca, mi amigo me vea más cerca. Entonces, es algo muy lindo. Pero bueno, no depende solamente de mí. Depende de muchas cosas.
0: Bueno, pero tuviste hace poco muchas ofertas y decidiste quedarte en el Banfield. Eh, ¿Por qué tomaste esa decisión y no saliste de Argentina, por así? Bueno o a otro equipo
1: Porque creía que no era la mejor opción en este momento, o sea, yo que era muy joven, en la cual creo que volver a mi país a esta, que por mí obviamente yo siete años aquí en Argentina, que creo que para un arquero creo que es mucho, porque no cualquiera se puede adaptar a esta liga, que es muy jodida, entonces como que, que no estaba por un buen momento con el club, entonces decidí quedarme para no salir por la puerta de atrás. Tengo que la para la puerta grande, pues digámoslo así. La gente me quiere, yo los quiero a ellos, entonces sería muy mal de mi parte haberme ido y dejar al equipo hundido, digámoslo así. Entonces, bueno, hoy, hoy gracias a Dios me toca volver a, me toca volver a estar, entonces estoy la cara, estoy poniendo siempre el pecho, y bueno, yo creo que sería lo mejor a un futuro. O sea, sí, tuve ofertas, sí, obviamente que sí las tuve, pero bueno, como te dije, por ahí. Eran equipos muy buenos, obviamente, pero pues eran tentadoras las ofertas, pero como te dije, no era como que el momento de llegar de, de al club.
0: Bueno, y tú que has tenido la oportunidad, eres colombiano y estás en una liga, tú lo has dicho, competitiva como argentina. Eh, ¿Cuál es la diferencia de pronto entre la colombiana y la argentina, más allá de, de la fricción, por así decirlo? ¿Tú que lo has podido ver? Mira, no
1: puedo hablar mucho de, de digamos así, porque no, no he vivido el fútbol colombiano, o sea, no lo he vivido, pues, o sea... No he estado jugando en un estadio, viendo jugar a tal equipo En cambio acá sí, sí he tenido ese, ese privilegio no De estar, o sea, acá el fútbol se vive El fútbol es una pasión Acá hay como, acá hay cinco categorías Acá está la primera, la B, la B, no sé Entonces hay más fútbol acá, ¿sí me entienden Acá hay más oportunidades para, para los futbolistas O sea, en cambio en Colombia apenas dos categorías Que sería la primera y la B Entonces, siempre he dicho, o sea, por ahí tiene la oportunidad de, de llegar a un equipo de la B Y bueno, y si te va mal después, ¿qué haces? O sea, ¿dónde más jugás? En cambio acá tenés la oportunidad de que si te vas mal en la A, te vas a la B y bueno, tenés más fútbol acá, ¿sí ¿me entiendes? Hay más puertas, digámoslo así. Bueno, ese es creyó que es más en ese sentido.
0: Bueno, no me puedo eh, quedar sin preguntarte. Dijiste que te llamaba mucho la atención de pronto jugar en Junior. ¿Por qué en Junior? <risa> esa respuesta. ¿no? <risa> sí, ¿por qué en Junior y qué te llama la atención del equipo?
1: <risa> no, 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 obviamente tuve, tuve la oportunidad de, de ir a Barranquilla cuando el profesor nos llamó para la convocatoria, entonces yo conozco mucho a, a María Paz, un de arquero, eh, entonces por él conocí el club, conocí la sede, bueno, me estuve entrenando un par de días, y la verdad es que me, me da mucho la atención, o sea, un club muy muy bien organizado, eh, entonces como que por ahí va el cariño, ¿no? El cariño va por ahí, entonces fue lo que dije, obviamente contigo no depende de mí, o sea, fue lo que dije porque se me llegó en la cabeza y obviamente Junior porque la verdad siempre quiere o sea, quiere estar en lo, en lo más grande entonces eso como que ahí me jala quiero empezar a ganar a ganar cosas digámoslo así eh, creo que acá en Banfield eh, hemos, o sea, hemos tratado pero obviamente no es fácil como te digo y por ahí equipo como Junior eh, pueda que se den pero no te digo ahora, o sea digamos la digámoslo o sea pero un equipo es muy, muy lindo
0: Bueno, un referente que tengas en el fútbol colombiano ya sea arquero o otra
1: posición. No, en fútbol eh, yo creo que tengo muchos referentes, tengo buenas personas como Miguel Solís, eh, Rufay, la verdad que son muy buenas personas, es que por ahí tienen el, tienen el placer de, de, de mandarle mensajes a uno, a ver cómo está uno, entonces yo creo que son para uno muy referente. Rufay estuvo acá también en Argentina, estuvo independiente, entonces él sabe cómo es la liga, ¿no? Por ahí hablo más con él, así.
0: Bueno, por último, una reflexión que te quede de todo esto que está pasando y que podremos ver más adelante de Mauricio Arboleda.
1: No, no yo no prometo nada, siempre he dicho. Yo lo que prometo es, o sea, trabajar. Y después que todo llegue, no, no tenga que llegar, siempre lo he dicho, solo yo sabe. Eh, la verdad, soy una persona que gusta mucho trabajar. Y bueno, como te digo, o sea, ahí no esperan nada de nadie. O sea, ese soy yo. Si me toca obviamente esperemos como te dije soy amigo jugar en Europa esperemos que pase todo esto y se dé ese sueño y bueno como para hacerse un arquero jugando en Europa después de David Pina que bueno creo que es una deuda que tenemos muchos arqueros colombianos son muy pocos en Europa o en Sudamérica entonces perdón en otras ligas entonces esa es mi pequeñita deuda que tengo digámoslo así
0: bueno Mauricio, gracias por habernos concedido esta entrevista y fue un placer haberte tenido aquí en Cancheros Deportes. Hola,
1: mi de Cancheros de Deportes, bueno,
0: se muere Sarbolea, espero mi gente pueda escuchar esta nueva radio. Mando un fuerte abrazo a todos dios los bendiga.